0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello Coucou Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule comme vous l'entendez, je mmh. suis avec Louise. Cette sensibilité, elle est légitime et je ne
1: laisserai personne abaisser cette énergie-là. C'était comment quand tu étais enfant Demande-moi d'arrêter de pleurer, je vais pleurer plus fort. Je les trouve belles les émotions, je les trouve belles à vivre et j'adore moi les vivre. Et j'ai grandi
0: en ayant énormément de mal à m'ouvrir quand ça allait pas. Une boule d'énergie complètement folle,
1: qui est une énergie magnifique, hyper colorée. Je l'ai et donc euh, je vais faire avec, c'est tout. Et je vais, je vais forcément y trouver un tremplin à un moment donné.
0: On s'est vu il y a un peu plus d'un mois pour discuter du fait de faire un épisode ensemble pour parler du fait de vivre de l'hypersensibilité. Au niveau de ce que c'est l'hypersensibilité, bah moi j'ai trouvé une définition mais on va plus en parler en profondeur ensemble. Donc l'hypersensibilité on peut dire que c'est une intense réceptivité, une forme d'émotivité et une grande expressivité. De façon générale c'est une disposition à ressentir. mais toi Comment tu décrirais ça, le fait de vivre dans l'hypersensibilité Alors, euh, pour moi, l'hypersensibilité, euh,
1: déjà, c'est propre à chacun. Dans le sens où, pour moi, ça se situe sur un continuum. C'est pas, soit je suis pas hypersensible, soit je le suis. C'est plus, enfin, euh, ils en parlent dans la définition-là, c'est vraiment une intensité, c'est-à-dire que ça peut être faible, ça peut être élevé, comme ça peut être à mi-chemin. Et donc, euh, pour moi, il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensible sur cette terre
0: et est-ce que ton hypersensibilité tu vas dire qu'elle varie sur ce continuum là d'un jour à l'autre ou est-ce ouais. que ça va être la même tout le temps
1: ouais c'est sûr, non c'est sûr j'ai pas la même sensibilité de jour en jour il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça je saurais même pas tous te les lister bien sûr il y a la fatigue, je pense que bah, on peut même être influencé par euh, la, la, la météo etc en tant qu'hypersensible d'ailleurs ça fait sens d'être influencé par tous ces facteurs là euh, auxquels euh, on est particulièrement réceptif donc oui clairement ma, ma sensibilité elle, elle change de jour en jour
0: quand on s'était vu, on avait parlé du fait que t'étais pas fan de l'étiquette, ouais. du, du fait de coller à quelqu'un euh, ce, ce mot hyper sensible. Mmh. Comment toi t'as su, comment t'as senti bah, les choses vis-à-vis -vis de ta sensibilité Et puis à quel moment est-ce que ce mot-là est venu Est-ce que c'était tout de suite Est-ce que c'est t'en as entendu parler Comment ça s'est passé
1: Je vais dire que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était particulièrement à l'écoute de mes émotions quand j'étais petite. En même temps, pas trop le choix, parce que j'étais une boule d'émotions mais je veux dire, j'aurais très bien pu tomber sur un parent qui euh, n'y ben, faisait pas attention, or ça n'a pas été le cas, et elle, euh, je pense qu'elle a rapidement mis le, le mot dessus, et puis quand, quand j'ai été plus âgée, elle m'en a parlé, et puis moi je me suis intéressée à l'hypersensibilité, etc., je pense j'ai eu quelques livres, j'ai lu des trucs sur internet... Euh... Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai découvert mon hypersensibilité. Maintenant, rapidement, comme tu le disais, moi j'aime pas cette étiquette. J'aime vraiment pas. Je pense que quand j'ai commencé mes études de psychologie, en fait, je me suis dit, bah, bullshit, euh, je veux plus de cette étiquette. Et donc, euh, en fait, j'ai commencé à vivre ma sensibilité sans parler d'hypersensibilité. Je me suis dit, bah, j'ai une sensibilité, oui, elle m'est propre, peut-être qu'elle est un peu au-delà des normes, mais euh, je vais vivre avec et, et la découvrir euh, sans m'imposer cette étiquette, quoi.
0: C'est vrai que quand je t'ai contacté je t'ai pas... Euh, je t'ai dit que voilà, j'ai envisagé de faire un, un podcast sur ce thème-là, mais je t'ai pas dit, il me semble que t'es hyper sensible. Je t'ai dit, mmh. il me semble que tu vis ce genre de choses-là mmh. ou pas, parce que je trouve pas qu'on peut, euh, peut vraiment coller une étiquette à quelqu'un sur ce fait-là, alors que c'est une... Euh... C'est une chose qui est propre à lui et qui varie de jour en jour, tu, tu rentres pas tous les jours dans la même case, donc c'est débile en fait de juste coller une étiquette à quelqu'un et de le stigmatiser dans quelque chose. J'imagine que vous avez tous euh, vu les trends de t'es hypersensible, si, ou ouais, je suis hypersensible, et c'est vraiment devenu une vague sur laquelle il y a énormément de gens qui surfent, Complètement. alors que les gens qui sont touchés par ce genre de choses, il y a une partie qui va pas forcément en parler parce qu'ils ont du mal à la comprendre, et puis l'autre, bah, ils vont être un peu sûrement frustrés du fait que... Euh,
1: Taisez-vous, quoi, on est tous différents. Ouais, bah c'est vrai que c'est hyper euh, démocratisé comme terme. On en voit partout. Sur les réseaux, ça circule à gogo. Et, euh, et ouais, tu disais, il y a plein de vidéos. Euh, si t'as quatre euh, doigts levés, ça veut dire que t'es hyper sensible. Enfin, euh, je veux dire, c'est... enfin Quand je vois des vidéos comme ça, je les passe, quoi.
0: Mm. Je
1: les regarde pas. Et à mon avis, il y a aussi tout un, un phénomène de... Comme si dans la société, on cherchait à coller à une étiquette... À appartenir à un groupe, je pense que ça c'est un phénomène sociétal qu'on retrouve un peu partout, hein, on le sait. L'hypersensibilité maintenant elle en fait partie quoi. Il y a plein de gens qui viennent à dire ouais, moi je suis hypersensible et donc. Euh... Moi j'ai déjà croisé des gens dans la rue qui, qui me disaient on se connaît pas, mais t'es hypersensible toi, non Enfin je. J'ai pas envie de t'en parler, je trouve que c'est quelque chose d'intime aussi.
0: Oui, mais c'est ça, c'est quelque chose de tellement propre que je trouve ça fou de le démocratiser, alors qu'on parle de ressentir les choses, c'est mm -hmm. quand même la, la chose la plus intime qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même, c'est de, de sentir, d'appréhender de, le monde, et du coup que ça devienne si euh, globalisé et, euh, et ouais démocratisé. Il y a un petit livre hypersensible dans la bibliothèque, ça fait de ouais, ça... sourire <rire> ah, mais, mais ouais, ce fait que... Euh, c'est un mot qu'on utilise en fait et qui perd son sens alors mm -hmm. que pour les gens qui sont concernés par ça c'est une réalité au monde et c'est pas un groupe d'appartenance
1: bah, je pense que c'est aussi pour ça que moi j'ai arrêté de me coller cette étiquette, clairement parce que c'est devenu tellement banal d'être hypersensible ah, attention je cherche pas à ne pas être banal à tout prix c'est pas ça mais ça veut plus rien dire comme tu dis et donc euh, je me suis vraiment dit allez je vais vivre mon truc de mon côté et apprendre à connaître cette sensibilité là qui m'est propre et qui n'est pas la même que celle de tous les autres qui n'est pas mieux ni moins bien. quoi. Et je
0: pense que c'est aussi le danger de, de mettre une étiquette et de, de créer une appartenance, c'est le fait de vouloir à tout prix, comme tu disais, coller à l'étiquette et donc mmh. de se questionner sur « Ah mais moi j'ai telle, 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 telle caractéristique, mais j'ai pas celle-là, est-ce que je devrais ressentir celle-là euh, Je vais peut-être essayer de plus être comme ça. Ouais, » Alors qu'en fait, non, chill, vous êtes comme vous êtes. Et mmh. puis c'est très bien comme ça, si on vous a créé comme ça, c'est que vous deviez l'être, donc euh, je pense que ça peut vite influencer des personnes vers euh, une mauvaise compréhension de mêmes alors que de base ils n'avaient rien demandé, on leur a mis ça dans le visage, et puis, euh, et puis ça flûte trop, ils en sont, donc je trouve ça un peu dommage. Au quotidien, pour toi, comment est-ce qu'elle se manifeste Comment est-ce que tu vis tes émotions Ou euh, comment est-ce que tu ressens les choses
1: C'est rigolo parce que tu me poses cette question-là, et, et moi j'y suis tellement habituée que j'ai l'impression de devoir te décrire mon quotidien. <rire> Mais donc, euh, allez, on va dire qu'au quotidien, euh, je vais plutôt te décrire des jours où je suis particulièrement oui, sensible. Oui, je dit que
0: c'était un exemple peut-être de, de choses auxquelles tu vas te dire que toi tu réagis comme ça alors qu'une personne lambda, je mets d'énormes guillemets, vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets. Tu agirais différemment, quoi. Mm. Euh, moi, j'ai une grosse sensibilité au bruit. Et donc, il y a
1: des jours où on est à Liège, il y a plein de travaux. Et il y a certains jours où quand je sors et que euh, je tombe dans des fous travaux etc, qui a blindé de bruit je vais me sentir hyper oppressée et je vais sentir une angoisse monter en moi et là je sais que simplement je dois partir au plus vite <rire> rentrer chez moi et me mettre coucoune quoi, il y a vraiment des jours où j'ai besoin d'être au calme, euh, je peux être aussi euh, très sensible à la lumière, les flashs, etc, Moi, euh, bon, c'est vraiment pas quelque chose que je supporte du tout, j'ai vu que ça s'appelait de la photosensibilité d'ailleurs je vis majoritairement dans le noir avec des bougies, <rire> j'adore les coupures d'électricité <rire> et alors j'ai aussi une fameuse sensibilité cutanée ça c'est fort, fort marqué chez moi et depuis toute petite. Il a toujours fallu couper mes étiquettes de vêtements qui me dérangeaient très très fort. J'adore les, les, les matières toutes douces, je fais toujours attention aux matières que j'achète parce que je sais que je peux rapidement être dérangée et que s'il y a un truc qui me dérange le matin, le soir ça me dérangera encore. Je ne vais pas pouvoir inhiber cette sensation-là quoi.
0: Et je trouve ça intéressant que tu abordes ces points-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que hypersensibilité, vu qu'on apporte sensibilité souvent à émotivité, émotion, on se dit que ça concerne que ça, Mais en fait, sensibilité, avant toute chose, ça concerne les sens. Oui, il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont ressentir les choses que tu décris, que ce soit de l'hyperesthésie au niveau du toucher, la sensibilité visuelle, auditive. Et c'est des choses dont on n'entend pas souvent parler et qui pourtant font partie euh, bah, du tableau du quotidien et qui vont impacter du coup justement tes émotions et ton vécu intérieur parce que tu as une forte réactivité aux stimuli en fait autour de toi. Oui, complètement.
1: Quand je viens de te parler là, c'était vraiment euh, ma journée quand moi je suis toute seule, mais il y a aussi euh, quand je rentre en contact avec d'autres cette sensibilité là, euh, elle s'active même encore sous d'autres euh, formes, euh, où je vais être très très attentive au comportement d'autrui c'est vraiment euh, capter les, les moindres détails, euh, les, les moindres mimiques euh, faciales, euh, etc pour essayer de comprendre la situation et c'est pas quelque chose que je peux euh, contrôler quoi.
0: mais tu peux pas juste mettre en off non. ce genre de choses, parce que c'est la façon entre guillemets dont tu fonctionnes, est-ce que tu dirais que parfois t'es éponge à ce que les autres envoient autour de toi euh, Ouais, c'est un terme que j'ai déjà utilisé,
1: d'être une éponge, parce que euh, je vais rencontrer quelqu'un qui par exemple va bah, pas bien, euh, je vais avoir tendance à être fort réceptive à cette énergie-là et la garder pour moi. Et ça c'est vraiment je pense un travail euh, de plusieurs années que maintenant je pense pouvoir dire avec toute humilité que euh, j'ai en, en partie accompli, de pouvoir euh, faire la différence entre... Euh, L'autre et soi, quoi. Et prendre un temps peut-être pour euh, bah, décanter de ce qui vient de se passer et pouvoir comprendre euh, ce que moi je viens d'assimiler comme énergie et pouvoir m'en défaire.
0: Ouais. Et à la base, justement, quand quelqu'un est super solaire et super bonne humeur et ultra heureux, est-ce que justement toi aussi tu vas, ah, bien tu sûr, vas assimiler ces choses-là et ça va te toucher peut-être plus
1: oui ouais, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, je prends grand plaisir à verbaliser ça quand je rencontre quelqu'un de, de, de solaire ou quoi, j'aime vraiment bien de lui dire. Je dis souvent que les gens sont beaux, parce que, euh, parce que bon, ça se limite clairement pas au physique, mais, euh, mais j'ai vraiment cette, cette forte tendance à dire aux gens qu'ils sont beaux. Là, tantôt, j'ai parlé à une dame, je te l'ai dit, euh, de 86 ans, et elle me parlait, elle m'a montré une photo, et je lui ai dit, mais vous avez des mains magnifiques, parce que c'est le genre de détail par lequel moi, je suis hyper attirée. Et maintenant, je me retiens plus de dire ces choses-là.
0: Je pense qu'on se rend jamais compte de l'impact qu'un un mot gentil, un mot bienveillant peut avoir sur quelqu'un. Si dans la rue tu croises quelqu'un et que tu surkiffes son sac, sa veste, sa coupe mm -hmm. de cheveux, son sourire, peu importe, dites-le. Vous allez peut-être vous sentir un peu bête en le faisant les premières fois. Vous allez voir le, le sourire que ça met sur le, le visage mm -hmm. des gens et peut-être que toute leur journée, ils vont juste être refaits. Parce que vous avez fait ça, ça coûte rien et franchement ça peut vraiment changer des petits moments de vie, c'est trop trop, trop trop chouette. Donc c'est trop cool que tu fasses ça. Au niveau de tes relations... Mm -hmm. Tu te sens impactée autant dans le fait de peut-être surinterpréter certains, certaines choses et du coup être insécure par rapport à des relations ou à mal être comprise. Une facette de choses, j'imagine, qui sont impactées dans le rapport à l'autre. Oui, j'ai souvent été euh, décrite par des proches comme quelqu'un de susceptible
1: et moi ça me mettait en colère qu'on me dise ça. Ça me mettait véritablement en colère parce que j'estimais que ce que je recevais et ce qui me blessait, euh, bah, j'étais légitime en fait d'être blessée à ce moment-là et je n'étais pas en train de mentir sur ce que je ressentais, c'était profond à l'intérieur de moi et ça m'atteignait véritablement. Et donc qu'on vienne te dire bah non t'es simplement susceptible et tu réagis de manière euh, déraisonnée, disproportionnée. Euh, disproportionnée à ce qu'on te dit, moi je m'étais me là mais on me comprend pas. Tu te sens un peu folle j'avais ouais, <rire> J'ai eu l'impression d'être folle, ouais. De ressentir les choses de la mauvaise manière. Et puis, euh, le tout, c'est de comprendre que une fois de plus on n'a pas tous les mêmes sensibilités que c'est complètement ok et que c'est pas moi qui suis en, en, en tort ou l'autre qui est en tort, c'est simplement qu'on n'est pas dans les mêmes réalités et nos vérités émotionnelles sont, sont différentes, parfois elles sont opposées évidemment les relations c'est de pouvoir euh, agencer tout ça, pouvoir communiquer forcément, moi c'est apprendre à communiquer sur euh, ce que je ressentais et, et l'impact que ça me faisait simplement qu'on me dise que je sois susceptible mm -hmm. euh, qui m'a permis de, c'est toujours difficile maintenant hein, mais de, de m'en sortir un petit peu mieux quoi, niveau relationnel
0: c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes référentiels de façon générale et j'imagine qu'il voilà, faut développer une communication autour de ça pour pouvoir mieux comprendre l'autre ses réactions et coexister en fait dans, dans une mmh. relation et pouvoir poser des mots sur ce qui se passe parce que moi par exemple je sais bien que dans ma relation de couple parfois je vais réagir d'une certaine façon que mon copain ne va pas comprendre, ne va pas juger euh, raisonnable comme tu disais mmh. Alors que moi, sur le coup, bah, j'ai vu mon émotion, c'est ce qui me touche et j'ai besoin juste qu'il entende mon émotion et puis après on discute et tout ira bien et, et c'est rien de grave. Mais c'est vrai que des fois, tu peux te sentir non entendu en face ouais. et quand tu justement es peut-être plus à même de ressentir des émotions et de les exprimer, bah, tu as l'impression parfois d'être ouais, même pas entendu et, et un, peu, un peu seul.
1: Moi j'ai fini par dire euh, aux personnes qui m'entourent que je pouvais tolérer de ne pas être comprise parce que je sais que ce que je vis c'est hyper intense et que je conçois qu'on puisse me prendre pour une cinglée de temps en temps. Mais que tout ce que je demandais, c'est qu'on accepte que ma vérité soit différente.
0: C'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui comprenait vraiment pas ou qui simplement refusait de comprendre
1: Oui, mais généralement,
0: ça reste momentané.
1: Et puis, bah, si ça s'éternise, c'est que ça ne devait pas être compris et c'est que ça ne devait pas perdurer, j'ai envie de te dire.
0: Mais ça t'a jamais atteint outre mesure Enfin, je veux dire, ça t'a pas empêché de... Des relations ou d'évoluer dans certains environnements ou des choses comme ça hmm. Si, si.
1: Mais là on vient de toucher une blessure bien bien précise, tu vois. Si, si, forcément. C'est pas toujours évident euh, de vivre avec cette sensibilité-là dans une relation de couple, c'est sûr.
0: Est-ce que tu penses que quelqu'un qui est hyper sensible doit être avec un partenaire qui a le même registre Émotionnel ou peut-être avec une personne juste une huître au niveau émotionnel <rire> Une huître au niveau émotionnel Est-ce qu'il y a des huîtres au niveau
1: émotionnel Je pense que chacun a, a ses émotions, à sa façon, hein. le tout c'est de, de découvrir la sensibilité de l'autre. Moi c'est quelque chose que, que j'ai dû faire, pouvoir m'ouvrir à d'autres sensibilités, l'air de rien. Euh, J'avais la mienne, mais au début j'envisageais pas qu'il puisse y en avoir d'autres. Et au final de découvrir des sensibilités, bah moi je connais pas, euh, je suis pas hyper sensible euh, par exemple à l'architecture tandis que je, je connais d'autres personnes qui, qui y sont, ben, je me plais à découvrir cette sensibilité là au travers de leur regard. Quant à la relation de couple je pense que oui, ça peut aider d'avoir quelqu'un qui, euh, qui au moins envisage la sensibilité qui ne voit pas la sensibilité comme une faiblesse. Ça, ça peut être fort compliqué à, à faire comprendre que la sensibilité peut être une force. Et je dis ça même pour moi-même, parce que j'ai mis du temps à comprendre que cette sensibilité-là pouvait être ma force aussi.
0: Tu l'as persuadée comme une faiblesse, à certains ouais. de ta vie ouais
1: Et encore maintenant, hein, parfois je me lève, je me dis « Mais purée, ce serait tellement plus simple si j'étais pas sensible, waouh !» Ben non, je l'ai, et donc euh, je vais faire avec. C'est tout, et je vais, je vais forcément y trouver un tremplin à un moment donné.
0: Tu étais comment quand tu étais enfant
1: Quand j'étais enfant, tu fais bien de me poser la question parce que j'ai demandé à ma maman de me décrire comment j'étais enfant. C'est vrai, comment oui et donc quand j'étais enfant là je vais reprendre certains termes de ma maman hein, clairement, euh, j'étais une enfant surprenante dans le sens où je pouvais euh, très vite passer du rire aux larmes je pleurais beaucoup, je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup surtout quand je me faisais mal, là je me mettais dans des états pas possibles, on revient à cette, cette sensibilité cutanée hein, le fait de me faire mal pour moi c'était vraiment atroce et un jour ma mère m'a dit mais Louise si tu pleures comme ça quand tu t'égratines, on te croira plus jamais quoi, et donc là je me suis un petit peu calmée mais euh, quand j'étais enfant euh, moi je suis finique et j'ai jamais eu de problème pour m'occuper je rentrais très très facilement dans mon monde à moi et je m'y je plaisais complètement quoi j'étais complètement épanouie dans mon monde où je jouais avec des escargots où j'étais constamment dans la nature apparemment j'ai jamais utilisé les jouets euh, et les objets euh, à leur euh, leur utilisation initiale euh, c'est-à-dire que j'inventais des trucs avec ces ces objets apparemment j'étais une enfant fort créative
0: ça m'étonne pas vraiment est-ce que tu penses que tu peux diriger cette sensibilité, ce rapport aux choses vers des domaines précis ou est-ce que c'est juste que es par ces choses-là es assez sensible à l'esthétique, à, mmh. à, à la nature justement, ces choses-là et ça se retrouve dans ta façon de communiquer, de partager. Et je me dis est-ce que tu peux te dire à un moment donné tiens je vais à, à tel domaine et que ça va être forcément impacté ou c'est plutôt le domaine qui vient à toi Je pense que c'est plutôt le domaine qui vient à moi c'est vraiment le domaine qui vient à moi il y a plusieurs domaines qui
1: m'intéressent je suis très liée à l'eau, la nature tu viens de le dire j'ai toujours été dans la nature l'art, beaucoup très très sensible à l'art et à vraiment tout, tout, tout le monde de l'art c'est assez vaste en fin de compte hein. la musique aussi ça c'est quand même quelque chose qui, euh, qui a bien évolué euh, avant c'était pas trop euh, ce qui m'intéressait, maintenant plus. Peut-être parce que je rencontre des gens qui sont sensibles à la musique et, et que ça m'intéresse. En tant que sensible, c'est super beau de voir d'autres sensibilités. Vraiment, je suis sensible à la sensibilité des
0: autres. <rire> Comment tu choisis de faire tes études
1: Comment j'ai choisi de faire mes études Peut-être qu'on peut, qu peut d'abord dire que je fais des études de psycho, parce que tout le monde ne le sait pas. À 12 ans, j'ai décidé que j'allais être psychologue.
0: Et t'avais quelle représentation du métier de psychologue la bonne. Parce que là, je suis allée parler des études et des métiers de psychologue dans un lycée, dans mon ancien lycée, pour une journée porte ouverte, et les questions et la représentation étaient parfois aussi folles les unes que les autres. Et je me dis que il euh, y a beaucoup de gens, quand on s'engage là-dedans, on a une représentation qui n'est pas forcément erronée, sauf si c'est vraiment la représentation de Freud, mais... Euh, <rire> Mais souvent on a une représentation qui en tout cas n'est pas aussi vaste et large que la réalité de ce qu'est le métier mmh. et de ce que, tout ce que ça va représenter. Donc ok as 12 ans, tu te dis je vais être psychologue, pourquoi Et puis euh, qu'est-ce que c'est pour toi alors le psychologue
1: Pourquoi est-ce que j'ai voulu être psychologue à 12 ans A mon avis c'est parce que j'adorais écouter ma copine, hein. on va pas mmh. se mentir clairement <rire> Et puis euh, quand tu rentres en psycho on me dit euh, si vous avez commencé vos études parce que vous kiffiez euh, écouter vos copines, euh, partez. Moi bon, je me suis dit mince. Comment fait Je vais continuer parce que je sais que je suis sensible à l'humain. Je sais que je suis passionnée des émotions, que ça m'intéresse véritablement. Je les trouve belles les émotions, je les trouve belles à vivre et j'adore moi les vivre. Je m'empêche jamais de vivre une émotion. J'ai déjà fait face à des personnes qui me disaient mais non, là tu pleures pas, t'arrêtes, on va te voir. Et maintenant quand c'est comme ça, j'ai l'audace de pouvoir dire non, je vais pleurer. Demande-moi d'arrêter de pleurer, je vais pleurer plus fort. Et donc, euh, ouais, j'ai vraiment euh, cette, cette fascination pour les émotions, pour, pour l'humain et les relations. Je pense que c'est ça qui m'a poussée à continuer ces études quand je les ai entreprises pour une raison qui n'était peut-être pas la bonne au départ.
0: Est-ce que, justement, cette facilité que t'as, est-ce que ça a toujours été le cas pour toi de vivre tes émotions Je pense, par exemple, quand t'es ado que as le regard de l'autre et que euh, c'était pas toujours facile de pleurer en public ou d'être en colère ou des choses comme ça. On a tendance à peut-être masquer, à mettre un masque social que, que tout le monde a. Mm. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi de vivre les choses à fond ou est-ce que ça t'est arrivé justement de les garder et voir ce que ça t'a fait de les garder Est-ce que ça a été facile pour
1: moi de vivre les choses à fond Je pense que ça s'est surtout imposé à moi et donc j'ai pas eu le choix. De là à dire que ça a été facile... Il y a une marge. C'est-à-dire que je pense que ça a été compliqué parce que je comprenais pas toujours ce qui m'arrivait. Je voyais bien que je vais dire une majorité des personnes dont mes parents ne vivaient pas les, les choses de la même façon que moi et que j'étais pas comprise. Et donc euh, c'est sûr que j'avais cette, cette sensation de pas être normale. À certains moments en tout cas, hein, je veux dire, c'était pas quotidien à tout heure, mais à des moments que je vais dire des moments de crise, de larmes pour le coup, parce que je continue d'adorer pleurer, c'était pas toujours évident en effet de le vivre et de comprendre et puis un jour je me suis dit à quoi bon comprendre je sais que je dois vivre cette émotion là elle est en moi je vais pas la rejeter ça sert à rien du tout je vais pas l'enfoncer en, à l'intérieur de moi elle va ressortir encore plus grosse et donc euh, j'ai commencé à vivre ces émotions là sans sans chercher à comprendre ce qu'elle voulait dire j'avais euh, voilà des, des, des stimuli qui avaient pour conséquence des émotions et tant pis je vis ça de cette manière là on verra ce que ça donne ensuite et j'ai compris qu'en fait c'était ma manière de fonctionner que je devais parfois descendre super bas pour pouvoir ensuite remonter la pente quoi.
0: et est-ce que maintenant tu les comprends mieux tes émotions
1: qu'est-ce que c'est comprendre une émotion <rire> qu'est-ce que c'est comprendre une émotion je vais dire que j'arrive quand même à mieux comprendre la dynamique qui s'est mise en place pour que j'arrive à une telle émotion ça je pense que c'est l'expérience que j'ai acquise en tant que, que sensible et ma formation, je peux pas dire qu'elle a aucun rôle clairement ça m'aide Clairement, ça m'aide à comprendre... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est entré en jeu pour que j'en arrive à me sentir comme ça
0: Moi j'ai vraiment vu aussi un, un gap, enfin, j'en ai déjà parlé dans les épisodes, mais j'ai pas forcément grandi dans un environnement où c'était... Euh, c'était pas tabou du tout, mais c'était pas non plus encouragé de, de partager ça va, oui ça va, euh, c'est tout quoi dans, dans tous les sens, que ce soit moi qui demande à mes parents ou l'inverse. Et j'ai grandi en ayant énormément de mal à m'ouvrir quand ça allait pas. Maintenant ça va mieux, mais j'ai toujours un réflexe où quand euh, je vais vivre des choses parfois difficiles, je vais m'occuper. Mm. Je, je le fais de moins en moins, mais ça m'arrive de me mettre en mode « Ok, je distrais mon cerveau de ce qui se passe parce que j'ai pas envie de ressentir ces choses-là. » Alors que quand je prends le temps justement d'accueillir l'émotion, de réfléchir, et grâce aussi, comme tu dis, à la formation, de pouvoir un peu euh, comprendre les différents facteurs qui m'ont peut-être amené à être dans cet état-là et à prendre du recul, je vais me dire « Ok, de toute façon, je peux rien y faire, elle est là, je, je la vis. » Et puis je sais que c'est rien de grave et que, et que ça a passé et puis que c'est juste partie de ma journée. Quoi. Pour quelqu'un comme moi qui n'est pas de nature... Une facilité à, à vivre les choses, bah, je trouve ça fou qu'elle te tombe dessus, toi, tu vois. Mm -hmm. À, à l'inverse, c'est que parfois, t'as pas le choix. Alors que moi, je peux totalement faire comme si tout allait bien et personne ne, sait, ne saura jamais ce qui se passe, quoi. Donc, comme tu dis, c'est intéressant de voir le continuum et de voir comment on, on évolue, en fait, là-dedans, mm -hmm. en grandissant. Mm -hmm. Oui, parce que je réfléchis à mon enfance.
1: Moi, j'ai eu un papa qui m'a qui déjà dit plusieurs fois arrête de pleurer, parce qu'il supportait pas le pleur. Euh, ça, ça appartient à son histoire, je pense. Hein. J'ai jamais su m'arrêter de pleurer en fait, même quand mon père figure d'autorité me le demandait c'était pas possible, cette émotion là je devais la vivre et c'était plus fort que moi c'était plus fort que moi et puis à un moment donné euh, t'apprends euh, à, à ne plus percevoir ces émotions comme des, des opposants mais comme des amis en fait qui vont, qui vont te permettre de, de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et de pouvoir te libérer de tout ce qui t'occupe moi j'aime bien de voir les larmes comme quelque chose que tu laisses couler en dehors de ton corps vraiment que ça purifie l'intérieur de ton corps et c'est pour ça que j'adore pleurer que ça soit de tristesse ou de joie je m'empêche jamais de pleurer
0: mmh. alors que moi <rire> <rire> non moi maintenant ça va vraiment et je laisse vraiment euh, je laisse vraiment libre cours à mes émotions mais il y a euh, il y a cinq ans euh, ouais je, je bloquais quoi je gardais tout et je pouvais être super mal et ne pas pouvoir le verbaliser parce que si je verbalisais j'allais pleurer et que je pouvais pas je pouvais pas pleurer quoi je voulais pas que ça rend la chose réelle tu vois mmh. de de laisser libre cours à l'émotion alors que c'est le truc le plus débile possible de la garder en soi parce qu'elle va juste revenir et à un moment donné elle va quand même sortir. Sûr. Maintenant, euh... maintenant on est
1: bien placé pour le savoir, je pense. Oui, ben bah <rire> oui, on est
0: vachement sensibilisé à tout ça et je pense que c'est chouette aussi de pouvoir faire un épisode là-dessus de légitimer un peu justement les émotions. Une émotion, c'est une réaction qu'on a face à notre environnement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Ça se déclenche, enfin on ne peut pas contrôler ça se déclenche tout seul, Faut pas les empêcher d'advenir la meilleure chose qu'on peut faire c'est les embrasser et de les laisser passer quoi. Mm -hmm.
1: puis, il y a plein de manières d'exprimer une émotion ici pour le coup je vais parler pour moi oui depuis tout à l'heure je parle beaucoup des pleurs et évidemment c'est bien présent dans mon quotidien mais euh, je peins et je sais que mes émotions passent aussi dans mon art J'écris.
0: Moi aussi, j'écris
1: et je sais que ça passe dans mes écrits ça me permet véritablement de mettre sur papier ou sur écran pour le coup euh, mes émotions et, et de pouvoir les, les voir même sous un autre angle que le physique quoi, que l'expression du pleur
0: mmh. et puis ça permet aussi de, de prendre du recul et de la regarder avec bienveillance presque mmh. envie hein, mmh. parce que tu comprends pourquoi elle est là tu comprends ce qu'elle t'apporte en fait parce que vos émotions elles vous apportent des choses elles vous apportent des réflexions, des prises de conscience sur ce qui se passe, ça vous permet aussi d'avancer donc euh... bien sûr c'est aussi important de pouvoir euh, la vivre et puis pas la débrief, mais, <rire> mais en tout cas, essayer de se dire, ok, qu'est-ce que j'en retire C'est comme tout, quoi c'est une expérience, il faut pouvoir se dire qu'on peut l'avoir de côté positif et se dire qu'on peut en retirer des choses. quoi mm. Est-ce que ça enfreint
1: un certain moment pour toi Ma sensibilité ouais Je veux dire que le, la première chose qui me vient en tête, là, c'est une crainte que j'ai eue en commençant mes études, de me dire... Oh mais je vais être hyper réceptive aux émotions des autres. Et je vais être en contagion émotionnelle et nanani, et nanana. Et ça, c'était vraiment une grosse, grosse, grosse crainte que j'avais. Heureusement, pour le coup, je vais pouvoir le prétendre, on est plutôt bien formés à ça, mmh. parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir pu prendre ce recul et d'avoir pu travailler sur cette crainte-là. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est quelque... plus une crainte que j'ai, parce que même si un jour ça arrive, je saurai ce qui est en train de se passer, je pourrais le verbaliser et agir en fonction de ça parce que c'est ok aussi à un moment d'être en transfert complet avec quelqu'un le tout c'est de pouvoir le comprendre vraiment
0: parce que je pense que de façon générale t'es plus empathique que certaines personnes
1: <rire> j'aime pas te dire ça ça me paraît prétentieux mais euh... oui sûrement oui sûrement
0: tu vois, cette tendance à l'empathie elle peut t'amener à... à la contagion oui et, euh... et c'est vrai qu'on nous apprend très tôt dans nos études à faire la distinction entre les deux et à essayer d'obtenir une posture d'empathie envers les gens et pas de euh, avec ce qu'ils nous apportent et ça ça pas de sympathie de se mettre à leur place oui mais pas de vivre à leur place mmh. et je pense que c'est totalement légitime que tu aies cette peur là mais c'est bien aussi de voir que euh, si toi qui écoutes tu, tu te reconnais un peu dans, dans ce qu'on dit et que tu sens que sur un, un continuum de, de sensibilité tu es peut-être parfois élevé ou es, tu es réceptive à ce qui se passe, ce ben c'est pas incompatible avec un métier dans le social, avec des ambitions, euh, avec le contact humain. Ça veut pas dire que parce qu'à euh, peut-être 16 ans, tu as du mal à gérer tout ça, ça veut dire que dans le futur, tu vas pas développer des outils et que ça va pas devenir une force pour toi. C'est sûr. Tu considères que c'est une force pour toi aujourd'hui Oui, ouais, bien
1: sûr. Maintenant, je te le disais, il y, y a encore des jours où je me réveille et je me dis, mais Seigneur, <rire> mais oui, oui, c'est une force pour moi aujourd'hui parce que ça me permet de voir le monde sous un angle que je trouve particulièrement esthétique. C'est vraiment joli de voir le monde avec cette sensibilité-là. Bah, je me balade en rue, je vais peut-être voir des choses que, que d'autres ne, ne vont pas percevoir. Et je suis heureuse parce que du coup, je suis réceptive à ces, à ces belles choses. Et ça me nourrit, ça me nourrit. Bon, ça en va de même, du coup, pour des choses un peu moins jolies. Du coup, quand je, je traverse la rue et que je vois des gens se battre, bah, peut-être que ça va, me... ça va me prendre un peu plus que d'autres.
0: C'est vrai que ça t'enrichit plus, je pense, de... D'avoir, comme tu as dit, as une attention envers les choses, envers les mimiques, envers ce qui se passe. c'est un regard qui est peut-être différent, mais qui est propre à toi c'est pas le même que celui de ton voisin ou autre. Et Moi, c'est ce que je préfère, je pense, par exemple, dans, ouais, dans l'art, dans la photographie, c'est de voir la perspective, tu vois, mm -hmm. des gens. Et si toutes les deux, on prend la photo de la même chose, ben, on va pas la composer de la même façon, mettre les mêmes choses en, en évidence. Et c'est une expression de sensibilité, c'est une expression du rapport que nous, on a. Et c'est chouette. Puis l'exprime par la peinture et par, par les mots, puis par les pleurs, quand, quand c'est vraiment des émotions. Mais la photographie aussi, d'ailleurs mais euh, je me que tu m'avais parlé à euh, peut-être de vouloir faire des comptes
1: oui bah là du coup ça, ça a un peu quand même attrait à, à mes études mmh. on a découvert en psychologie systémique les objets flottants bon je vais pas m'étendre sur ce que c'est mais euh... Parmi les objets flottants se trouvent les contes systémiques. Et je me suis dit, mais waouh, quelle manière merveilleuse d'allier euh, cette sensibilité et cet attrait pour la psychologie, ma formation. Donc le compte systémique, en fait, ça, ça permet d'accompagner une personne au travers d'une histoire qui, euh, évidemment, relate l'histoire du, du patient en question, sans trop être explicite, trop implicite, qui se sentent guidé mais pas pas obligé de suivre un chemin, d'ailleurs au compte systémique, il n'y a jamais de fin. C'est au, au patient de construire sa propre fin. C'est vraiment dans l'objectif de se sentir compris à un moment. Et donc je me suis dit, je vais faire des illustrations, je vais faire des contes, je vais écrire des histoires et je vais pouvoir euh, accompagner. Euh. Pour le coup, ça s'offre au grand public. Donc c'est euh, enfants adolescents euh, couples
0: euh. Moi je trouve ça assez chouette de se dire que euh, petite Louise, euh, de 18 ans qui est rentrée en psycho, se disait, mmh. oh là là, comment est-ce que je vais gérer euh, avec cette caractéristiques de ma personnalité et qui au final il te rend compte que tu peux euh, être totalement allier euh, les deux choses ouais. et en, en ressortir et justement être plus riche dans ta pratique dans ta, dans ta façon d'être grâce à ça complètement ouais. ici
1: de ce que tu dis je me rends compte moi-même que j'ai évolué par rapport à ça quoi c'est super chouette
0: mmh. Si tu devais donner un conseil, même si euh, on l'a dit, tout le monde est absolument totalement différent sur sa façon de dire les choses, qu'est-ce que ce serait peut-être pour t'aider à mieux te comprendre, à évoluer plus vite, peut-être le petit coup de boost qui t'aurait manqué à un moment donné où c'était compliqué pour toi
1: Moi je me rends quand même compte que j'ai eu la chance d'avoir des parents fort compréhensifs, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, alors dans un contexte où je n'aurais pas eu cet accompagnement parental, je ne sais pas, pas du tout comment j'aurais vécu les choses et ça aurait été sans doute beaucoup beaucoup plus compliqué et du coup en fait je trouve un petit peu ma réponse c'est de pouvoir en parler aux bonnes personnes et de pouvoir se sentir compris compris comprise dans cette sensibilité là vraiment
0: je pense que l'entourage de façon générale quand vous avez une sensibilité qui est pas, euh, qui est pas facile j'ai envie de dire <rire> mais il y a des personnes qui vont facilement aller trouver les autres quand ils vont pas bien, qui vont exprimer. C'est assez facile pour eux, c'est plutôt bien équilibré. Et puis il y a les personnes comme moi qui ont du mal à sourire et qu'il faut vraiment soit que ça aille très mal, soit que soit la bonne personne en face de moi pour que je le fasse. Puis il y a les personnes de l'autre extrême justement <rire> qui, vont, euh, qui vont vraiment euh, le laisser sortir. Et dans ces deux cas-là, je pense que l'entourage est vraiment ultra important parce qu'il faut pouvoir avoir les bonnes personnes autour de soi pour être capable soit de sourire, soit d'être contenu compris, et je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire en grandissant, en vous construisant c'est de choisir les personnes que vous voulez à vos côtés et pas de rester avec euh, avec des gens qui vous font sentir mal qui vont vous font sentir illégitime, incompris ridicule par votre façon d'être
1: ouais. j'ai aussi envie de te dire que je vois cette sensibilité comme euh, une boule d'énergie complètement folle au final, je, je paraphrase un petit peu ce que tu dis, hein, mais c'est vraiment cette sensibilité qui est une énergie magnifique, hyper colorée, qui fait euh, parfois beaucoup de bruit, qui a une lumière hyper intense, qu'on comprend pas toujours, mais le tout c'est de se dire cette sensibilité, elle est légitime, et je ne laisserai personne abaisser cette énergie-là, parce qu'elle est merveilleuse, elle me nourrit, et elle peut en nourrir d'autres, et c'est de simplement pouvoir trouver les personnes qui peuvent y être réceptives et qui peuvent percevoir la beauté de cette sensibilité-là parce que je le redis, la sensibilité elle est belle, elle est vraiment magnifique
0: tu dirais quoi à ton entourage
1: à mon entourage je leur dirais merci <rire> parce que je suis bien entourée je suis vraiment bien entourée, j'ai de la chance d'avoir des amis comme j'en ai, d'avoir des parents comme j'en ai. Je leur dirai merci parce que eux-mêmes m'ont permis de découvrir cette sensibilité-là.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast. Avec grand plaisir. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le nous. Je transférerai à, à Louise ce que vous en avez pensé. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Euh, si vous vous reconnaissez, si vous n'avez jamais entendu parler de tout ça, si ça vous a touché, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir. Et puis On se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram et à m'y faire tes retours. À bientôt